ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Heere, wat die jimmel en die aarde gemaakt het. Amen. Geliefde is van ons Heere Jesus Christus, mag daar vir julle genade wees, en vrede, en barmhartigheid. En dit van God onze Vader, die Heere Jesus Christus, die die krachtige werk van sy heilige gees. Amen. Ons gaan verochend lees uit Ephesiërs uit, maar ons gaan eers, so bykie later, saam lees Ephesiërs hoofstuk 2, maar ek gaan lees uit de uh, vertaling uit, wat jylle nu het wendig gaan heen nie, wat het vir ons so bykie duideliker gaan maak, as ons verochend mekaar saam gesels. Nou, verochend wil ek hee, ons vir ons self bykie probeer indink in die emotie van eenzaamheid. Nou, eenzaamheid het baie verskillende vorme. Eenzaamheid het nie te doen met met visies alleen wees nie. Soms is dit dat ons visies alleen is. Maar ons kan ook alleen wees by ons werk waar ons dat die enigste ene is wat die gelovige is. Die enigste ene is wat wat op een sekere manier ons werk wil doen, vir sekere waardes wil opstaan. Ons kan alleen wees, ook in een gemeenskap. Want ons voel, daar is niemand met wie ons, een diep connectie het nie. Ons kan selfs alleen wees, in ons hiewelik en ons verhoudings. As daar die connectie, wat ons met mekaar het, net nie meer daar is nie. Maar wat dan? eenzaamheid is emotie wat een beetje anders is as baie van die andere emoties. Die meeste ak- emoties is actief en het een objek. As ons kwaad is, is ons, is ons kwaad en ons is kwaad vir iemand. En ons wil iets daaromtrend doen. En as ons iemand iets aangedoen het of om iets gesê het, dan voel ons beter. As ons lief is, dan is ons lief vir iemand. Is iets actief. Maar om eenzaam te wees, is een is een passieve emotie. Dis die emotie wat ons, wat ons kan vastvang, wat ons kan vasthou. Dis die emotie wat ons kan verlam, omdat daar nie een objek is, waarop ons dit eerst kan uithaal, of oordraan. Dis die emotie wat vir ons kan aftakel. En dan het eenzaamheid nog allerhande negatieve Neewe effecte en gevolge, die interessante ene wat ek raak geloop het was, loneliness can lead to serious weight gain. Nou ek het al bestaan nie gewonder of ek alleen is, maar, dit het allerhande negatieve gevolge. Ons lees dat die navorsers sê vir ons, dit kan leid tot hartsiektes en hoog bloeddruk, en het loop ander fysische gevolge wat ons kan ervaar, omdat ons alleen is die interessantste deel van hierdie studie was geweest, wie dit gedoen het, dit was die Methodist Weight Management Center, nou weet ek of die Methodist meer probleem, maar dat is enige ander van ons met gewicht nie, maar hulle het tenminste een Weight Management Center. Navorsing wat die Universiteit in Chicago uh, gedoen is, het gesê dat dat alleenheid kan ook aansteeklik wees, hulle bevind dat mense wat so op die rand van die samenleving is, 
ook die paar verhoudingen wat hulle het, verloor. Dat die alleenheid wat hulle ervaar, ook daartoe lei, dat hulle hulle meer isoleer van mense rondom hulle. Met die negatieve gevolgen wat daarmee gepaard gaan. En nou is die probleem wat ons het, is dat ons het allerhande antwoorde, wat die tijdsgees en die samenleving ons gee vir eenzaamheid en vir alleenheid. En nou is die vraag, werk dit? Die wijsheid van ons tijd is, I shop, therefore I am. Die oplossing vir eenzaamheid is, harder werk, meer succes hee, meer geld maak. Dan zal ik niet meer alleen wees, maar die oomlik as het weer stil raak, dan is ons maar weer alleen. Dat dit wat ons gedink het, gaan ons alleenheid wegneem, help ook nie. Peter Blok is een Amerikaanse schrijver en navorser, wat onlangs een boek laat verschijnen, The Abandoned Community, met die subtitel Awakening the Power of Families and Neighborhoods. En daarin sê hy, dat ons is die leen verkoop, dat alles wat ons kort, kan ons koop. En dan gaan hy verder, dan sê hy, dit is die oorzaak van alles wat, wat, uit mekaar geval het in die ekonomie wat ons thans belewe, dat ons het gedink dat zolang ons ekonomisch aan die gang kan bly, sal mense gelukkig wees. Hy sê, dit is soos om na een restaurant toe te gaan wat slechte kos het, en dan te dink, as jy meer en meer van die kos eet, gaan jy op een stadium wel bevredig word. Maar jy eet het meer en meer van kos wat nie lekker is nie. Hy sê, alles wat ons nodig het om ons kinders groot te maak, alles wat ons nodig het om gelukkig te wees, is binnen loopafstand van ons huise. Alles wat ons nodig het, is binnen loopafstand van ons huise. Want hy sê, ons het iets meer nodig, as dit wat ons kan koop om gelukkig te wees, om nie eensam te wees. En hy sê, die probleem is, dat dit wat rondom ons is, kan ons nie waarde aanheg. Ons kan nie een financiële waarde daarin heeg nie, en daarom waardeer ons het nie. Omdat ons nie een prijs kan maak, en dit wat ons krijgt, tis een ander nie, voel ons nie, dat het waardevol is nie. Maar die finale oplossing vir ons, gee God vir ons in sy woord. En kom ons kyk een bykie, wat God sy perspektief, wat sy antwoord is, <coughs> op die meest basisse behoefte van een mens, en dit is om nie eenzaam, alleen en verlaten te wees. En ons gaan lees uit die feestheers, hoofstuk 2, soos ek gesê het, ek lees uit die vertaling met um, die genaam die Bijbel vir Ammel, dit was voorheen die Bijbel vir Doofus gewees, hy is so'n bykie meer omskrywend uh, oor sekere van die concepten. Nou wil ek hier met daar twee dinge oplet. In hierdie gedeelte gaan ons twee dinge baie duidelik sien. Ons gaan die die spel sien, die dans amper tussen God die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Die, die rol waar die drie eenheid in die gedeelte speel. En dan het tweede ding moet ons nou opleid, en dit is hoe God mense een maak. Deel van een lichaam en een gemeenskap. Let een bykie op na, na hierdie twee faktoren. Nou, ons lees Ephesians 2 vanaf vers 11. Jylle moet onthou, jylle was heidene, hy skryf nou hier so, aan een groep wat nie jore was nie, wat nou tot bekering gekom het. Nou sê hy vir jylle was eers heidene, maar aan woorde nie jore gewees. Die jore het gesê, jylle is nie besnui nie, 
dit is waar, dat die jode besnui is, maar dit is net hulle lichame wat verander het, jylle moet onthou, jylle het voor je nie aan Christus behoort nie, Israel was die volk van God, nie jylle nie, God het verbonden gemaakt met Israel, nie met jylle nie, God het dinge beloofde vir Israel, nie vir jylle nie, jylle was mense wat nie seker was, dat daar een dag goeie dinge met jylle sal gebeur nie, jylle het nie aan God behoort nie, nou tot op hierdie stadium, is dit nou een recept vir depressie, wat hy hier vir hulle gee, ek denk nie hulle wil verder gelees het nie, maar, soos het in die bybel is, as ons een maar sien, dan weet ons, hier kom een teenstelling, hier kom een verandering in die argument, nou sê hy, maar nou, het jylle na by God gekom, jylle, wat voor en ver van hom was, Christus Jesus, het vir jylle gesterf, en hy het jylle na by God gebring, dit is Christus, wat vrede gebring het tussen ons, die jode en die heidene, was altyd apart, en hulle was mekaarse vijande, dit was soos, een meer tussen die jode en die heidene, maar Christus, het die meer afgebreek, en hy die jode en die heidene, by mekaar gebring, hulle is nou nie meer, vijande nie, Christus het gesê, die jodese wette en reels, beteken nou niks, dit is nie meer belangrijk nie, hy het die jode, en die heidene saam, soos een nieuwe mens gemaakt, so het hy vrede gemaakt tussen hulle, toe Christus aan die kruis gesterf het, het hy die sonde van die jode en die heidene weggeneem, so dat alles nou recht is tussen God en hulle, die jode en die heidene is nou een lichaam, hulle is nie meer vijande van mekaar nie, Christus het gekom en sê, daar is nou vrede vir julle, wat ver van God was, en daar is vrede vir die jode, wat na by God was, ja, Christus het gesterf, en nou kan ons allemaal, jode en heidene, kom by God die Vader, wat ons allemaal het die heilige geest gekry, en daar is net een heilige geest, daarom is jylle nie meer vreemdelinge nie, soos mense wat nie in jy plek het nie, jylle is nou ook mense wat aan God behoort, jylle is soos een eiehuisgesin, jylle is die kerk, jylle is soos een gebouw, die fondament van die gebouw is die apostels en die profete, en Christus Jesus het self die belangrikse klip in die gebouw, hy, Christus, hou die jylle gebouw recht op, en hy maak dit sterk, hy, die jylle, laat die kerk groei, en hy maak dit een tempel, wat aan die jylle behoort, Christus, het die heilige geest gestuur, en die heilige geest maak jylle, een deel van die gebouw, die gebouw, wat die woonplek, van God is, ons lees net tot daar, in die woord van die jylle, nou, as ons saam dink, oor die drie eenheid, is het een van daar die dinge, wat vir ons dier die eeuwe heen onverstaanbaar was. Dit is een onverstaanbare mysterie, wat op verskillende maniere het, het die ons probeer om dit prakties en konkreet te maak, so dat ons ietsie daarvan verstaan. Maar wat ons moet ontdou is, dat dit is te groot vir ons om te verstaan, so as ons op een manier na die drie eenheid gekyk het tot op dis ver, het ons maar een perspektief gehad, op dit wat die drie eenheid werkelijk is. Ons kan nooit die totaliteit daarvan sien nie, ons sal nooit die totaliteit daarvan verstaan nie. Traditioneel het ons in die westerse kerk, die drie eenheid, het helpt nou veel, jylle sien dit wat ek sien nie. Kom ons kyk of ek dit hier kan uitsorteer.
Ja, sy, dit is ons nou beter maak. Plaas jylle vir my. Goed, die uh, traditioneel het ons so oor die drie eenheid gedink. God, die Vader, stuur die Seen, Jesus, Jesus stuur die disciples, na die mense toe. En die Heilige Gees, staan allemaal by op hierdie pad. Ons het in die westerse verstaan van die drie eenheid, baie klem gele, op hierdie drie persoene van die, van die drie eenheid, wat saam een is. Ons het baie klem gele op die eenheid. Dit was een perspektief wat ons gehad het. Maar as die mens so'n bykie verder lees, dan kom je achter dat, <coughs> die geschiedenis, het, het daar ook, ook ander groepen christenen ander perspektieven gehad. Nou hierdie was een lijn geweest wat ons in die, in die reformatorische kerke, en die rooms-katholieke kerke baie sterk gevolg het. Maar daar was ook een ander perspektief wat meer die oosterse orthodoxe kerke, die ouwens uit Griekeland, ouwens in Israel, baie meer klem opgeleid. En dit was geweest dat die drie eenheid gekenmerk word as een verhoudingswese. Hy het baie klem geleer daarop dat daar een verhouding is, een baie sterk, intieme verhouding is, tussen God die Vader, die Seen, en die Heilige Gees. En daar is een pedagogisch beginsel wat hulle daar gestel het, dat sê dat hierdie drie is so interverweef, dat ons kan hulle net mekaar het haal nie, maar dat hier die verhouding wat hulle tussen mekaar het, is die perfecte voorbeeld vir hoe die kerk van die Heere Jesus moet wees. Dat al die eerste plek verhouding hier is, maar dat hier die verhouding ook implicaties het vir die lichaam van die Heere Jesus Christus, vir sy kerk. Vir dit wat moet gebeur, zodat so die kerk sy lichaam moet lyk soos God self. En hier is de lijn wat ons een beetje verder kan neem. Maar om dit werkelijk te verstaan, moet ons kyk ook wat gebeur in hierdie gedeelte wat ons gelees het. En om dit te verstaan, moet ons ietsie verstaan van die context waarin het afspeel, die, die samenleving van die vroege kerk. En die samenleving van die vroege kerk het soos volgelijk. Jy die landheer gehad, hy was die belangrijkste ouwe na omgeving gewees. Hy was die ouwe gewees wat die grond besit het, wat al die mag gehad. En dan het die landheer sy nabij familie gehad. Nou dis die ouwens wat wat bloedfamilie van hom was, dis die ouwens wat al die voordeel gekryd op die lange dier van sy rijkdom en dit wat hy gehad het. Maar dan was daar een optie vir die gewone ouwens gewees. Die gewone ouwens kon in verhouding leef met die landheer. Hulle was dan die bijwoners gewees. En as jy een bijwoner by die landheer is, dan beskerm hy jou, jy werk vir hom, en so raak dit vir julle al twee moendlik om te kan oorleef so jy moes een patroon iets gehad het, jy moes iemand gehad het, met wie jy in een verhouding staan, en dan kan jy oorleef. En dan was daar die lot geweest wat uh, nie in een verhouding met een of ander land hier gestaan het, hulle was die ouwens heel buitenkant geweest. hulle was die ouwens wat zwaar gekry het met tye, want daar was niemand om hulle te beskerm, en daar is niemand geweest wat na hulle belange omgesien het. En nou gebeur hier baie interessante ding in die gedeelte, dat, dat, uh, Ons lees hier, dat die schrijver praat met die ouwens, wat daar ver is. Die ouwens wat hier so nie na by die land hier is. Dis die terme wat die schrijver hier gebruik vir ons. En dan praat hy ook met die wat hier na is. Nou wonder ek of jullie kan onthou die gedeeltheid wie is waar. Hierdie klomp was die wat eerst nie jode was. Wat eerst, soos hy nou sê, heidene was. Hierdie was die gewees wat jode was. Hulle was die ouwens wat, wat die naaste van tevore aan die land hier was. Maar wat gebeur nou in die gedeelte? 
die skrywe sê vir ons, hier so, hier is iets aan die gebeur. Al twee hier die partijen word dier Heere Jesus Christus nader getrek. Die land hier, God die Vader, maak ons, die heidene en die jode, nou deel van Godse familie. Dat het nooit gebeur nie. Die beste wat jy kon doen was, om een bijwoner te word, by die land hier. Nou kom God, en hy maak jou deel, van sy, familie. Hy maak jou nie meer iemand, wat daar ver, ietsie van die krimmels, probeer, kry, van dit wat die land hier, vir jou oor gehad het nie. Maar die Heere Jesus kom, en maak ons broers en sisters, van homself. God noem ons, sy kinders. God maak ons, deel, van sy gesin. Hierdie vreemdelinge word, in hierdie gedeelte, die Zenobias genoem, die woord waar vir ons, die woord Zenofobie gekry het. Want dis hoe hulle gevoel het, by hierdie, by hierdie huidene was daar hierdie vrees gewees, dat die jode hulle nie gaan aanvaar, as deel van hierdie groter familie nie. En hoe sê, die skrywer vir ons hier, dat, jylle is nou deel, van een familie. God vraag nie vir ons, waar kom ons vandaan, of hoe het ons pad geloop, tot hier nie. Hy sê, nou is jylle deel, van die selle familie. Dit is wat genade is. As God vir ons kom deel maak, onvoorwaardelik, van sy familie, sy kinders, deel van sy gesin. En wat gebeur in hierdie gesin? In hierdie gesin, is ons meer, as by ons was. Mietse album skryf in sy kleine boekie, Tuesdays of Morrie, dan sê hy, as hy die Morrie gaan besoek, Morrie was ou professor van hom gewees, wat baie syk is aan kanker, en hy was een journalist, die Mies Album, en hy gaan keir hy by die oom, en hy vlieg hy naderhand, en sy ver van hom af, bly elke kort kort na die oom toe, en hy gaan sit daar by die oom, en hy gesels moet hom, en op een stadium vraag hy vir homself af, hoekom doen jy dit? En dan besef hy hierdie ding, hy sê, I like myself better, when I'm with you. En dis wat gebeur, in hierdie familie, hierdie nieuwe familie, van God, waarvan ons deel geraak. As dat ons, by mekaar is, dan is dit Godse ideaal vir ons, dat ons hou meer van onszelf as ons by mekaar is. Dis hoe ons mekaar laat voel, dis hoe ons oor mekaar dink. Ek is beter, ek is een ander mens, ek hou meer van myself as ek by jou is, want dis hoe jy my aanvaard. En dit is Godse droom vir sy kerk. Dat as ons saam is, dat het vir ons so kostbaar sal wees, dat ons al beter voel, oor ons self. Dat het een gemeenskap sal wees, waar ons self getransformeer word, waar die beste in ons na vore kom. Waar ons dit word, wat ons nie eers geweet het, ons sal kan wees nie. Maar nou, is daar ook een paar redes, hoekom dit nie gebeur nie. Hoekom dit vir ons moeilik is, om deel te word, van een gemeenskap, een deel te voel van een groter gemeenskap, waar ons voel, joh, ek hou vir myself as ek by hierdie ouwens is. Nou is het so dat, 
dat ons self baie keer en ander ouders rondom ons, maar so bykie persoonlijkheid het soos een eistervarkie. As jy na by hulle kom, dan skie daar soot om penne uit. En dan is het maar moeilik. Maar betuie ouders, voel mens, het jy bykie meer genade nodig. Maar hoekom is het so? Hoekom is het so dat ons sikke eistervark persoonlijkhede het, wat mense so bykie op een afstand hou? Nou, die Amerikaanse socioloog Otis Sharmar skryf in sy boek oor oor verhoudings en mensense interakties, dan sê daar as drie redes, hoekom mense nie by mekaar uitkom nie, hoekom daar hierdie meer tussen mense is, wat Paulus hiervan praat, wat Jesus kom afbreek, maar op een menselike vlak hou ons hierdie meer nog in stand, hy sê daar as drie stemme in ons kom, hy sê, die eerste ene is a voice of judgment, tweede ene is a voice of cynicism, en die derde ene is a voice of fear, hy sê die eerste plek, het ons hier die voice of judgment oor mekaar, en ons verwacht judgment, een voice of judgment van die persoon met wie ons in contact kom. Ons vraag ons af, wat gaan hy van my dink, as ek in een verhouding met, met ons staan, of om nader wil leer ken, of contact wil maak met hom. Maar ons kom ook met de voice of judgment na, na andere ouwens toe. Hulle sis of hulle so, of ek het gehoor, hy sê die ding so, hy moet so wees, of sy moet so wees. Met hierdie oordeel gaan ons in die verhouding in, en dan is die ironie van die lewe, dat dit wat ons verwacht kry ons gewoonlik. Omdat ons daarna soek. Goed, tweede ding wat ons doen is, hy sê ons het a voice of cynicism. Hierdie, hierdie genuigdheid wat ons soms het, as ons hier in Britannia blij, dat ons sê, dat ons al verwacht, die ouwens in Britannia gaan op een sekere manier optree. Ons is cynisch oor, oor ander ouwens. Afrika het ons hierdie cynicisme ge- gehad en ons steeds oor, oor verskillende rasse. Ons is cynisch oor hoe die ander persoon gaan optree. Ons verwacht die negatieve. Ons verwacht ook dat die ander partij gaan cynisch wees oor ons. En dit veroorzaak meer wat ons nie oorgesteek kry. Die laaste is een voice of fear. Hoe gaan die ander persoon teen oor my optree? John Pell skryf in sy baie ouwelike boekie, so ook dan boekie, Why am I afraid to tell you who I am? Skryf hy, I am afraid to show you who I really am, because if I show you who I really am, you might not like it. And that's all I've got. Hy sê, ek is, my, ek is bang om vir jou te wees wie ek is, want nou nou, hier nou van nie. En ek het niks anders nie het niks anders wat ek tafel toe kan bring nie. Dan sê die Heere vir ons in hierdie gedeelte, hy maak ons een familie, een familie, waar daar nie vrees hoef te wees nie, waar daar nie cynicisme hoef te wees nie, waar daar ook nie oordeel hoef te wees nie. Want by God, was daar geen oordeel vir ons nie. Hy spreek ons vry. Wie is ons om mekaar te oordeel? Dit is Godse droom vir sy lichaam. Dat ons met oorgave deel van mekaarse levens kan raak. Dat dit die gemeenskap kan word waar binnen ons meer van onszelf sal hou en kan hou waar ons onszelf kan aanvaar, onszelf kan wees, nie heel tyd een masker lewe, hoef te lewe nie. 
gemeenschap waar die liefde van God dier die Heere Jesus wat dier sy gees in ons leven een werkelijkheid kan wees dat die verhouding wat daar in God is ook in ons sal wees en tussen ons sal wees baie navorsing is gedoen oor wat mense vind in gemeentes wanneer hulle gelukkig is en wanneer hulle ongelukkig is en een van die, een van die grootste en die sterkste uh, correlaties wat daar is of iemand gelukkig is in een gemeente is die vraag, het jy tenminste 6 of 7 ander verhoudings binnen die gemeente is daar 6 of 7 ander houders in die gemeente wat jy ken met wie jy verhouding het mense verlaat binder bitter minne gemeente oor die leer van die gemeente of oor groot goed is is hierdie in die persoonlijke goed wat bepaal of iemand thuis voel deel voel van een groter lichaam van Jezus Christus is daar iemand wat my waardeer is daar iemand wat voel ek het waarde is daar iemand met wie ek het dieper connectie hoe lekker dinge vir jou vandag is daar 700 ouwens hier met wie jy op een manier connected is Dat is wat in die selgroepe gebeur. Die selgroepe skep hierdie, hierdie ruimte waar binnen ons connectie kan bouwen met iemand wat jy nie noodwendige connectie mee sou bou nie. Iemand met wie jy nie op een natuurlijke manier sou by uitkom nie. Ons is in een omgeving, in een situasie waar dinge nie natuurlijk is nie. Waar jy nie noodwendige connectie gaan optel met jou bierman of jou oor kan die straat nie. En daarom moet ons meer moeite doen moet ons meer moeite doen om ideaal, ideaal uit te kom, waar daar 6 of 7 ouwens is, met wie onze connectie het. Want dan gaan ons vrede vind. Jy kan van gemeente na gemeente gaan, as jy nie op een punt kom, waar jy daar die connectie met mense maak, jy gaan jy nooit gelukkig wees. God geef vir ons, een verhouding met hom, maar ook een verhouding met mekaar. En as jy is binnen hierdie verhouding met mekaar, wat ons kan groei, wat ons meer kan word, as wat ons reeds het. God het vir ons alles gegeven wat ons nodig het, net hierso. Godse antwoord vir eenzaamheid, die ouwens wat daar langs jou sit, die verhoudings wat ons met mekaar het, die contact wat ons met mekaar maak, maar dit is al vraag dat ons soms bykie buiten onszelf moet gaan. Dit vraag dat ons soms een tree moet gee vir by ons oordeel, voorbij ons vrees, voorbij ons cynicisme, en gaan contact maak met iemand. Maar dan ook mense sal wees, wat sy arm sal oopwees, wat sal toelaat dat mense met ons contact maak, wat ons een gemeenskap sal wees, wat verwelkomend is, wat het nie moeilik vir mense maak om deel te word. Wees hy daar vandag, as jy hier uitstap en jy gaan drink koffie, maak contact met een iemand, met wie jy nie contact het probeer hy grens oorsteek, want elke keer wat jy dit doen, raak dit veel makkelijker. Elke keer wat jy dit recht krim, oor jou oordeel, oor jou vrees, oor jou cynicisme te kom, maak dit dit makkelijker vir die volgende keer. Wil jy uitdaag, sien dit nie deel is van een selgroep, nie, ga na een toe na kerk, gaan praat met daar, kry een selgroep na by jylle, want dit is waar binnen ons groei, dit is waar binnen ons de liefde van die Heere op een praktische manier ervaar de afgelopen tijd gesels ek met Billy en met Wendy oor hierdie ongelooflike moeilike tijd wat hulle belewe met hulle baba wat so ernstig siek is 
en in die gesprek kom het uit wat hou hulle aan die gang die liefde en die genade van God maar ook die ouwens aan hulle self dit is wat hulle draan dit is wat hulle recht op dit is wat hulle moet gee hulle moes op een stadion uit hulle gemakzone gegaan het oor hulle, oor hulle vreese gegaan het en aangesluit het en deel geword het van een groter lichaam en dit is wat hulle nou dra dit is wat vir hulle recht op as deel van die lichaam van die Heere Jesus Christus Amen Vader Heere wat tevorig is dit om nie alleen te wees Heere, eensamheid is vir ons so, so vir ons verlammend. Maak ons moedeloos. Maar Heere, jy het vir ons ook die antwoord vir eensamheid. Jy geef vir ons die lichaam, die kerk, waar ons deel kan wees van mekaar. Waar ons onszelf kan wees. Waar ons die liefde kan ervaar. En dier jy en tot jy kan leven. Vader, ek bid dat jy die regees ons een gemeenskap sal maak waarin ons so vir mekaar omgee, dat ons meer van onszelf sal hou as ons by mekaar is. Dat ons sal tevrede wees met hoe jy vir ons gemaakt het, omdat ons mekaar so onvoorwaardelik aanvaar. Dat jy vir ons saambind uit verskye achtergronde uit. En een maak in jy. Vader, dankie vir die getrouwheid, dankie vir die genade, dankie vir die zorg. Heere, ons bid vir Britannia. Heere, jy ken die uitdagings wat die ekonomie tans betref. Jy weet die, die uitdagings wat die regering ook het om, om ekonomische beleid te balanceer met die belange van die toekomst en die belange op die korttermijn. Jy weet dat die die besluite wat geneem, het, geneem is, groot gevolge het, vir allemaal van ons, wat werk betref, wat sekuriteit betref, wat visums betref, ook vir die toekomst. Heere, ons bid vir allemaal in Britannia wat geraak voor haar dier. Ek bid dat jy vir hulle sal moed en kracht gee, dat jy uitkomst sal gee, vir daar die gesinne wat geraak is, dier werkloosheid en onzekerheid. Ons bid vir dit Afrika, ons bid vir die regering daar, ons bid dat hulle met wijsheid sal regeer, met, met verantwoordelijkheid, met eerlijkheid, jyre ook so vir die, vir die politie mag, wat wet in orde moet handtaf, sien vir hulle, geef vir hulle wijsheid, bewaar die vir hulle, ons bid vir ons geliefd is in Zuid-Afrika, bewaar die vir hulle, staan vir hulle by en draai vir hulle, ons is ook bewus van, van baie ouwers wat syk is, wat dier moeilike tye gaan. Ons bid dat jy uitkom sal gee, dat jy troos sal bring, wat haar hartseer en bekommer is. Heere Vader, ons bid ook in die besonder, met klein Iwan, Heere, raak vir hom aan. Dank jy dat het bykie beter gaan, maar ons bid dat jy vir hom sal gezond maak, dat jy sy longe sal genees, dat jy vir hom sal sterk maak. Ons bid vir, vir Billy en vir Wendy, Raak vir hulle vir ochend aan daar waar hulle langs sy bed sit. Troos vir hulle en draai vir hulle. Soveel ander ook wat wat syk is en hospitale is dier diepwater. Draai vir hulle bewaar die vrouw. Dankie vir die genade. Dankie vir die getrouwheid en vir die liefde. Dankie vir die zorg 
Dank u dat u vir ons deel maakt van die gesin. Amen.